0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge des EFS-Podcasts. Mein Name ist Ralf Zlabenge. Ich bin heute hier mit meiner sehr geschätzten Kollegin.
1: Irene Racher, hallo.
0: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Laurenz Wawrowski, Österreich-Geschäftsführer von Link bzw. Superpedestrian, er ist inzwischen auch, wie wir gehört haben, der Dachchef von Links Super Pedestrian geworden. Wir wollen ganz herzlich gratulieren. Gratulation. Und wir freuen uns, dass er hier ist. Äh, warum haben wir ihn eingeladen? Laurenz war früher EFS-Mitarbeiter, ist ein Kollege von uns, ein Alumni. Und der Kontakt ist nie abgerissen. Und deshalb freuen wir uns sehr, ihn heute begrüßen zu dürfen. Und wir sind total neugierig über seine spannende Geschichte, die ihn dahin gebracht hat, wo er heute ist. Ich möchte gleich meine erste Frage stellen.
2: Wie ist es, wieder hier zu sein? Ja, servus erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Du, eigentlich nicht anders als, als damals. Fühlt sich nicht wirklich äh, allzu nostalgisch an. Wie du gesagt hast, äh, nie abgerissen. Bin auch mit vielen Kollegen befreundet. So gesehen immer wieder mal da gewesen. Und ähm, ja, cooles neues Office.
1: Also du freust dich, wieder hier zu sein. Und die, die Zeit hier ist dir in guter Erinnerung geblieben. Auf jeden und Fall. Also
2: großteils äh, in guter Erinnerung, ja, definitiv. Also war schon immer wieder... Intensiv, aber auch, äh, auch viel gelernt und äh, gute Erinnerungen. Ich glaube, damals war es ein bisschen anders. Da sind wir immer noch jede Woche geflogen, nach Wolfsburg und Stuttgart und äh, wo immer hin. Die Zeiten haben sich, glaube ich, ein bisschen geändert, aber trotzdem zu spannend zu sehen, wie es hier weitergeht und wie sich äh, EFS entwickelt.
1: Ja, total. Was hat sich denn bei dir so entwickelt in den letzten Jahren? Weil du bist jetzt schon, obwohl du jetzt ähm, erst relativ kurz, ne? also in eineinhalb Jahren bei Link bist,
2: Genau, bin ich so einer Beambelink.
1: Hat sich ja wahnsinnig viel getan.
2: Das sagen das höre ich immer wieder öfter eigentlich von Leuten, die da irgendwie in Startups anfangen, dass sich ein Jahr anfühlt wie drei oder vier und das kann ich definitiv bestätigen. Also äh, für mich wirklich schon eigentlich eine, eine halbe Lebenszeit, dass ich da jetzt dabei so bin und auch äh, wahrscheinlich dem geschuldet, dass man doch deutlich intensiver arbeitet und sich mit dem Thema beschäftigt als den klassischen äh, 9-to-5-Job in dem Sinn. Ja, seit EFS sind glaube ich auch schon mittlerweile über drei Jahre. Knapp vergangen, wobei ich ja zwischendurch wieder dabei war. Also bin ja damals quasi, um meinen Master in Barcelona zu machen, in Bildungsgrenzen gegangen bei EFS und danach wieder zurückgekommen. Das war schon, glaube ich, eine Phase, wo sich einiges an Veränderungen auch bei EFS äh, mehr oder weniger eingelebt hat. Ich habe damals tatsächlich noch remote aus Barcelona gearbeitet, weil das inmitten der Covid-Pandemie war, mehr oder weniger
0: ich glaube, viele Leute wollen in Startups arbeiten, vor allem in so coolen Startups, die so am Puls der Zeit sind. Wie hast du es geschafft, dass du dir in der Szene so einen
2: Namen gemacht hast? Ja, lustige Frage. Also tatsächlich habe ich quasi in Barcelona den Master in Entrepreneurship Innovation oder wenn es mir, also Master Innovation Entrepreneurship, gemacht. Das ist vielleicht ein, ein kleiner Punkt in Richtung Startup, habe aber dann abgesehen von meinem Mobility-Kontext mit, mit EFS, nicht allzu viel in der Szene, glaube ich, schon mit den Namen gemacht gehabt. Also das war noch in den Anfängen. Ich war kein großer Mobility-Influencer auf LinkedIn oder sowas. Also eigentlich alles im Rahmen, aber genau, wurde dann irgendwann auf LinkedIn angeschrieben, habe die Nachricht eigentlich, glaube ich, viermal ignoriert, bis ich dann irgendwann zurückgeschrieben habe, so wie man es kennt. Es war lustigerweise äh, noch nicht für Link damals, sondern äh, der Recruiter hat mich für eine Konkurrenzfirma quasi abhiren wollen, das war quasi kurz davor. bin da den kompletten Prozess äh, durchlaufen, weil ich es unglaublich spannend fand, habe dann die Rolle auch bekommen, aber die Firma ist mehr oder weniger bankrott gegangen, wie so einige anderen Player. Das ist dann wieder ein bisschen ruhiger geworden und dann wurde ich tatsächlich vier Monate später von meiner damaligen Chefin direkt angeschrieben per E-Mail, weil die den Kontakt bekommen hat vom Recruiter und... So ist quasi eins und eins zusammengekommen und ja, ich war immer schon ein unglaublicher Mobility-Freak als Kind, äh, immer schon Autos und das habe ich auch geglaubt, ich muss unbedingt äh, Automotive-Consulting machen, mhm. weil das ganz anders ist als äh, Financial Services, was ich vorher gemacht habe und so weiter. Wir wissen natürlich alle, dass das äh, vor allem in den ersten Jahren relativ unwichtig ist, in welchem Fachgebiet man da wirklich unterwegs ist, glaube ich, aber trotzdem war für mich äh, Mobilität immer super spannend und ich glaube, in dem Kontext hat mir besonders gefallen, dass da quasi drei Themenbereiche, die für mich spannend sind, einerseits quasi Nachhaltigkeit, andererseits Technologie und dann auch Mobilität da wirklich schön zusammengekommen sind und deshalb fand ich das wirklich spannend und ähm, wollte das machen, ja.
1: Die Aufmerksamkeit kam dann mehr aus dem Fachinteresse, das du über die Jahre hinweg aufgebaut hast und weniger aber das Interesse über Startups per se, weil wenn man sich so überlegt, wie kommt man in die Startup-Szene rein, liegt das, wenn ich mich interessiere, ich habe auch in der Recherche gesehen, du bist bei den Australien Startups Mitglied und, und Teil davon, wenn man sich interessiert für Startups, also geht man dann mehr über das, ich werde mal Mitglied in all diesen Startups geschichten oder ist es besser über die Fachthemen reinzugehen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, tatsächlich, glaube ich, gibt es mehrere Zugänge in die, in die Startup-Welt. Ich habe damals auf der VU auch schon diese Spezialisierung für Entrepreneurship Innovation gemacht, also war eigentlich immer schon interessiert in dem Bereich der Startups, ähm, wie es die klassischen BWLer dann oft machen, halt dann irgendwie doch in die, äh, die Consulting-Schiene gefallen oder gestiegen, weil man immer wieder sagt, okay, das ist ein gutes äh, Grundwissen, da kann man sich eigentlich einiges aufbauen, das auch nachher relevant ist. Ich habe es dann auch nachher nochmal im Master gemacht das, eigentlich relativ genau betrachtet dieses Thema vielleicht nicht Startup, aber auch mit bis langfristig, wie kann man eigentlich sein eigenes Startup gründen oder eigentlich aufbauen und wir haben da damals betrachtet irgendwie so die drei, die drei wirklich plausibelsten Wege, wie man da eigentlich mehr oder weniger rein starten kann und Einerseits natürlich, okay, man, man startet relativ direkt von der von der Uni oder vom Master und wie auch immer weg in, in, in sein eigenes Startup, findet die richtigen Co-Founder und hat vielleicht die richtige Idee, wobei wahrscheinlich die Co-Founder in dem Kontext deutlich wichtiger sind als die Idee. Das ist, glaube ich, eine der ersten Sachen, die man eigentlich lernt. Also Team ist... Bei jedem Investor äh, Faktor Faktor 10, 50 wichtiger als die Idee. Also Idee ist eben meistens, äh, die Idee wird meistens pivotiert und verändert sich äh, im Laufe der Geschichte so gesehen äh, relativ unwichtig. Also quasi das richtige Team zu haben und dann direkt zu starten, hat Vorteile, wenn es gerade passt. Hat aber auch Nachteile, wenn man mehr oder weniger den, den Track Record, den viele Investoren suchen oder die Erfahrung oft nicht mitbringen kann. Das war bei mir da zu dem grundsätzlichen Zeitpunkt nicht gegeben, dass ich da wirklich sage, ich habe die zündende Idee und das zündende Startup-Team gehabt, mit dem ich das machen wollen würde. Dafür, Daher war quasi diese erste diese erste Möglichkeit für mich irgendwie nicht nicht die richtige. Die zweite Möglichkeit, die wir oft durchgesprochen haben, ist quasi die, dass man sagt, okay, man versucht irgendwie eine eine Big Brand hinter sich zu bringen, um da einfach, also wir kennen das oft, teilweise ein bisschen lächerlich, wenn dann Leute auf, auf LinkedIn immer wieder schreiben, Ex-Google, ex-PCG, ex-was auch immer, ex-EFS natürlich. Das ist natürlich eine eine, eine Taktik, die auch oft funktioniert und oft gern gesehen wird, weil halt auch, ich glaube, das ist das Gleiche wie mit, dem, äh, mit dieser Consulting-Schiene, also man baut sich ein gewisses Grundwissen auf, man lernt dort zu arbeiten, man baut sich ein Netzwerk auf und das sehen Investoren auch immer wieder ganz gerne. Und äh, das ist auch irgendwie ein, ein Konzept, dass man sagt, dass man da ein paar Jahre verbringt und dann das richtige Team findet oder die Idee war für mich eine Option, habe dann auch mit vielen äh, Alumnis von meiner äh, damaligen Universität auf der ESADE in Barcelona gesprochen. Bin auch die Prozesse durchgegangen, die Einstiegsrollen, die da eigentlich für BWLer zugänglich sind, waren für mich aber ein bisschen zu Junior. Also da startet man dann wirklich von Null. Das ist gleich ein bisschen anders, wenn man, wenn man beispielsweise äh, vorher irgendwie Techniker war oder sowas, dann kann man, glaube ich, relativ äh, ein bisschen höher einsteigen. Aber das war für mich dann auch nicht wirklich so attraktiv. Ich fand auch sowieso diese dritte Option, äh, quasi äh, zu sagen, man geht in ein High-Growth-Startup, also in gewisser Weise eine junge Firma, die extrem schnell wächst und auch schnelles Wachstum vor sich hat, da hat Link oder schon eigentlich perfekt reingepasst, einfach zu sagen, eine Firma, also wir waren damals, äh, als ich gestartet habe in Europa, sieben Leute glaube ich, mit mit zwei Städten. Wien war dann relativ schnell äh, klar, dass es die dritte Stadt werden sollte und für mich einfach super spannend zu sagen, hey, das passt eigentlich gut in dieses Konzept der High-Grow-Startups, da kann man äh, eigentlich auch mit einer guten Wahrscheinlichkeit sich einen gewissen Unternehmensanteil, Stock-Options etc. arbeiten und dann einfach Teil äh, des Aufbaus sein, mehr oder weniger sehr viele Learnings, die du selber als Startup-Founder äh, machen würdest mitnehmen, ohne jetzt äh, direkt das finanzielle Risiko zu tragen und trotzdem viele der Abseits eigentlich mitzunehmen. Also dieses Thema Learning Curve war für mich unglaublich wichtig, eigentlich immer schon. Also sozusagen auch, auch im Consulting, äh, du hast eine extrem steile Lernkurve, die dann oft oder manchmal, ich ist, glaube ich, sehr projektabhängig, äh, abflacht und das war für mich immer klar, dass, dass ich bei Unternehmen dabei bleibe, solange die Learning Curve äh, steil genug ist. Und äh, wenn das dann irgendwie nicht mehr gegeben ist, dann ist es, glaube ich, auch ein, ein guter Punkt zu sagen, man versucht was anderes.
1: Wie war denn die Learning Curve bei Link? Ist es, heißt es Link oder Superpedestrian? ist
2: Link bei Superpedestrian. Also es gibt es seit 2013. Also quasi Link damals, also Superpedestrian ist ja ein, ein direkter Spin-Off ähm, vom MIT in Amerika. Wurde damals am ähm, Sensible City Lab ähm, von unserem aktuellen CEO Asaf Biedermann äh, gegründet. Der hat damals das äh, Copenhagen Wheel produziert quasi. Das war ein Elektrofahrrad nachbausatz mehr oder weniger, sich damals differenziert, weil es quasi nicht mehr tausend Kabeln gab und irgendwelche komischen, komplexen Einbaugeschichten, sondern ein wunderschön, hat auch tausende Designpreise gewonnen, schön designtes hinterrad mit Radreifen, die man einfach quasi einsetzen konnte in jedes XBW-Fahrrad und das war quasi das erste Produkt. Und äh, da war auch schon extrem viel der, der aktuell auch im Scooter vorhandenen Sensorik ganz vielen Passwords in Richtung AI, Machine Learning und so weiter, die aber tatsächlich viel und auch von Anfang an ein stark Teil des Produkts war. Und das ist quasi so ein bisschen die, die Entstehungsgeschichte von Super Superpedestrian. Und vor knapp, glaube ich, drei, vier Jahren haben sie sich eben entschieden zu sagen, okay, wie können wir das Knowledge und das ganze Know-how, das wir irgendwie aufgebaut haben mit diesem Hinterrad, Elektrofahrrad, mit viel Sensorik und Technik eigentlich in den aktuellen Mobilitätsmarkt und auch Bedarf einführen und sich quasi entschieden, diesen Scooter zu designen, zu bauen und auf den Markt zu bringen. Du hast gefragt wegen Learning Curve, oder?
1: Das heißt, du, du hast dann dort angefangen und die, die Learning Curve, also eigentlich wollte ich wissen, was dann alles passiert ist in den eineinhalb Jahren. Was waren so genau, deine Herausforderungen? Du, den wie den war uns? das?
0: Du bist, du bist da hingekommen, du hast da angefangen, du hast gesagt, ihr wart in ganz Europa sieben Leute. Was war da am Anfang? Was war jetzt deine genaue Jobdefinition? Wie ist es losgegangen und was habt ihr da gemacht? Und du hast sicher viel gelernt dabei. Das
2: äh, ist eine Extremst umfangreiche Geschichte, aber ja, vielleicht irgendwie versuchen das einfach einfach ja, aufzubauen, quasi auf der Timeline, wie es passiert ist. Also quasi dann den, den Bewerbungsprozess gemacht, dann auch relativ schnell die Zusage bekommen und dann haben wir entschieden, dass wir quasi den Markt starten wollen. Also das war wahrscheinlich für sie einer der ersten Komponenten, zu sagen, sie haben eine damalige Rolle war Operations Manager Wien, sehr generisch, was auch immer das heißt, aber quasi damit beauftragt, den Markt aufzubauen. Das hat... Für mich war das damals auch nicht wirklich klar greifbar. Okay, ähm, jetzt äh, irgendwie es gut auf die Straße stellen. Äh, vereinfacht gesagt, äh, dass das natürlich tausende andere Schritte mit sich zieht, vor allem in so einem kleinen Team, wo noch nicht viel da ist, war für mich auch eine, eine Überraschung, beziehungsweise ein, ein, ein Learning, also, also Learning Curve absolut explosiv, also steiler geht es glaube ich gar nicht, also eigentlich in dem Kontext genau das gleiche, was wahrscheinlich jeder Founder, wenn er irgendein Unternehmen in Österreich gründen möchte, äh, durchgeht, also alles von wegen Firma quasi gründen, äh, schauen, dass die Scooter irgendwie nach äh, Österreich kommen können, also die komplette Geschichte in Richtung äh, Verzollung, Shipping, Logistik, schauen, dass die nach Österreich kommen können bin äh, eigentlich die erste erste Monat jeden Tag gesessen mit Steuerberatern Anwälten äh, unserem Finance Team unserem Logistik Team irgendwelchen Logistikfirmen die das Gute tatsächlich herbringen müssen, äh, dauernd bei irgendwelchen Ämtern gesessen, irgendwelche ori nummern Steuernummern, OED-Nummern beantragen, das ganze Blabla, Bla, das man halt eigentlich machen muss, von dem man eigentlich am Anfang nicht wirklich so viel Ahnung hat. Also hat das alles durchgegangen und das tatsächlich auch alles eigentlich ja selber ähm, schupfen müssen mit mit Hilfe dieses vierköpfigen Europateams und ein paar lokalen quasi Hilfen. Und das war schon äh, gewaltig. Und äh, hat auf jeden Fall äh, einiges da Bedarf. Das war quasi nur, jetzt mal weniger die interne Seite. Wir hatten natürlich auch noch keine äh, offizielle Erlaubnis und Genehmigung der Stadt Wien. Also das ist äh, in dem Umfeld natürlich extrem relevant, dass vor allem auch für uns tatsächlich ist es ein unserer also Standpunkt, dass wir sagen, dass wir nicht da irgendwie Kamikaze-mäßig in die Städte gehen, ohne Erlaubnisse zu haben, weil wir sagen halt, äh, langfristig ist für uns klar, dass der Stakeholder mit dem wir am ersten arbeiten müssen, nicht nur der Nutzer ist, der uns uns gut erfährt, sondern ganz klar gibt es zwei Stakeholder-Gruppen, einerseits der Nutzer, auf der anderen Seite die Städte, die auch Partner sind in dem Kontext, und nicht auch, sondern wahrscheinlich die wichtigsten, die langfristig entscheiden werden, wer wo äh, agieren darf. So gesehen musste man in Wien auch mit der Stadt in Kontakt treten, da offizielle Einführungen über Policy-Firmen und so weiter, Berater äh, sich vorstellen sagen, was man vorhat, da gut ankommen und da ist natürlich jeder jedes erste Hallo-Sagen extrem wichtig, weil das natürlich den Grundstein setzt für eine, für eine gute Beziehung, die da auch langfristig relevant ist. Also da musste man auch diverse Bedingungen erfüllen, damit es erlaubt ist, sich mit diversen Magistratsabteilungen herumschlagen, die aber auch oft natürlich deutlich weniger bürokratisch sind, als man glaubt, aber oft genauso bürokratisch, wie man es sich vorstellt um da zum Beispiel diese kleinen Kennzeichen-Tafel zu bekommen, also nicht Kennzeichen, sondern mehr License-Plates, die seitlich ums Gute angebracht sind, also da das zu starten mit ähm, unglaublichen Vorlaufzeiten die alle im in, in Einklang zu bringen mit irgendwelchen Shipments Logistik wie man, Logistikketten um das auch irgendwie du weißt du zahlst beim Zoll für jeden Tag wo irgendwelche Lieferungen am Flughafen liegen oder beim, beim beim Hafen zahlst du unglaubliche Aufschläge und so weiter also das war schon extrem komplex das alles irgendwie so zu koordinieren dass das auch mit dem geplanten Launch steht Ende April auch wirklich äh, funktioniert. Also das war schon irgendwie klar, dass wir da irgendwo starten wollen, hat sich natürlich dann auch jedes Mal verschoben. Ich glaube Anfang April war am Anfang geplant. Das ist auch so eine Sache in Startups, glaube ich, dass man alle geplanten äh, Startpunkte und Zeitpunkte und geplanten immer wieder lernen muss, dass man die auch verschieben muss und da flexibel sein muss, ähm, sich anpassen. Ja.
0: Wir kennen das nicht nur, glaube ich, von Startups, wir kennen das auch von den Projekten bei unseren Kunden, <lacht> denen geht es ja nicht anders. Was würdest du sagen, wenn, war in dieser gesamten Anfangszeit die allergrößte Herausforderung?
2: Ähm, tatsächlich, äh, wie, wie ich gerade besprochen habe, zum Beispiel Vielfalt von, von neuen Aufgaben irgendwie unter einen Hut zu bekommen und auch zeitmäßig so zu managen, dass die sich dann quasi alle auf den perfekten Zeitpunkt, einen Startzeitpunkt, das irgendwie auch ja, matchen. Du musst natürlich nicht nur das alles organisieren, sondern du musst ja auch irgendwie eine Art äh, Markteintrittsstrategie vorbereiten. Du hast niemanden, der dir vor Ort hilft. Äh, wie wirst du quasi den Markt starten? Wie wirst du Leute überreden, dass sie quasi nach der fünften App sich oder der zehnten App sich die elfte App runterladen und auch diesen Scooter ausprobieren? Also da, das alles zu kombinieren mit den vorherigen Punkten, äh, war war wirklich eine unglaubliche äh, Herausforderung in dem Kontext auch. Was ich aber auch sagen muss, dass es tatsächlich sich nie jetzt wirklich überwältigend angefühlt oder das war immer sehr, äh, wie soll man sagen, organic ein sehr, ein sehr natürlicher Verlauf, äh, da auch quasi mit den Aufgaben zu wachsen und dem irgendwie herr zu werden. Also das war super spannend.
1: Also Frustration gab es dann nicht irgendwo, wo man dann denkst ich weiß jetzt nicht mehr weiter und ich möchte den Hut draufhauen. Und
2: also weiß ich nicht mehr weiter, tatsächlich nicht wirklich. Äh, Frustration mit irgendwelchen ähm, Vorlaufzeiten, die du dann nicht erfüllen kannst und dann musst du zum dritten Mal um eine Woche verschieben, weil das und das nicht funktioniert, gab es nicht. Was für mich unglaublich spannend war, war eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, dass vor allem diese Anfangszeit aber immer noch sehr viele ähm, Themenbereiche aus dem Studium, aus dem WU-Studium, wirklich zusammengekommen sind. Du, du studierst die ganze Zeit dahin, glaubst, das, was du studierst, bringt eh gar nichts. Also BWL kann eh jeder und ähm, eigentlich solltest du äh, auf jeden Fall Technik machen oder Naturwissenschaften oder was auch immer, aber ich habe tatsächlich in dem Moment gemerkt, dass jedes Fach irgendwo doch Sinn hatte, sei das jedes Rechtsfach oder Steuerfach und so weiter. Ich musste alles, also von A bis Z, anwenden in diesen ersten Phase. Das war unglaublich spannend. Mit irgendwelchen, also mit wirklich guten Anwälten auf einem sehr hohen Niveau ähm, diese Geschichten abspielen. Wir mussten äh, AGBs schreiben, gründen, übersetzen, wir mussten ähm, Privacy Agreements mit der GDPR in, in Einklang bringen und so weiter. Also wirklich höchst, also in dem Sinn und mit dem, was du alles tun, musstest es hochkomplexe äh, Geschichten, um das alles zu starten. Also das war schon ganz cool, dass du zum ersten Mal eigentlich dachtest, okay, ganz unnötig so war das stimmt doch nicht.
0: Das ist spannend, weil früher, glaube ich, war das Wirtschaftsstudium tatsächlich einfach ein besserer Buchhaltungskurs, aber inzwischen ist das ja ein hochinterdisziplinäres Fach und ich habe auch BWL studiert und ich fand es nicht uninteressant. Und ich glaube, gerade in deiner Situation, wenn man so eine Firma schupft und so alle Abteilungen gleichzeitig ist, da merkt man dann, dass eben diese 17 Fächer, die man da hatte, eigentlich irgendwie, das hat einen, einen Sinn. Ich finde, das passt gleich zur nächsten Frage, die wir uns überlegt haben. Wie hat dir deine Zeit bei EFS geholfen,
2: das alles zu schupfen? Ja, tatsächlich heute in der Früh beim, beim Zähneputzen habe ich mir die Frage durchgedacht. <lacht> <lacht> ähm, und eigentlich auch relativ schnell klar, klare Antworten gefunden. Also ähm ja, diese klassischen Dinge, die man, jetzt, die man jetzt sagen wird wegen irgendwie strukturiertes Arbeiten und Deadlines im Auge behalten und Excel und Powerpoint und so weiter, kann man wahrscheinlich alle irgendwie abbilden, wobei ich auch klar sagen muss, dass es in meinem, in meinem Business aktuell vollkommen irrelevant ist, ob ein Foto von Folie 1 bis Folie 2 gerade um einen Millimeter springt oder nicht, aber... Es ist trotzdem extrem wichtig, dass man ein Auge für Kleinigkeiten hat, dass man auch quasi mehr oder weniger in, in einem großen Chaos äh, es schafft, äh, wirklich auch, auch Fehler zu erkennen und da und, äh, strukturiert zu bleiben bis ein bisschen Kontext. Wobei bei mir eigentlich immer dieses strukturierte Chaos der Haupt, Hauptdivise war, die bis jetzt gut funktioniert. Also das ist schon relevant. Also diese Haupteigenschaften, die man da lernt in den ersten zwei, drei Jahren nicht in Beratung, sind doch, doch unglaublich wichtig. Was auch, glaube ich, extrem wichtig ist, was ich auch bei EFS äh, glücklicherweise sehr schnell ähm, lernen konnte. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Unterschied zu EFS und zu anderen Unternehmensberatungen, dass man hier doch wahrscheinlich schneller äh, ins kalte Wasser gestoßen wird. Ich habe, glaube ich, bei, bei EFS drei Projekte durchgemacht und ähm, wurde sehr schnell auch durchgereicht, ich glaube, im positiven Sinn. Also äh, immer wieder dann wirklich coole neue Aufgaben bekommen. War tatsächlich im zweiten Projekt dann relativ schnell auch quasi alleine mit dem Kunden äh, in, in Süddeutschland. Ich glaube, äh, Selbstbewusst, äh, das Selbstbewusstsein da einfach mit, in, in einem professionellen Kontext äh, sich auch quasi durchzuschlagen und da zu arbeiten, das hat doch doch wirklich geholfen. Vor allem jetzt auch, glaube ich, ähm, in, in diesem Kontext mit dem externen Stakeholder-Management. Also es klingt lächerlich, aber wenn du von vom Studium kommst, du weißt nicht, wie du eine E-Mail schreibst. Da wird ja quasi jede E-Mail zum Kunden äh, einmal drüber geschaut in den ersten ein, zwei Monaten, das sind alles Sachen, die halt komplett sitzen müssen und äh, die aber auch nachher relevant sind. Also äh, wie führst du Meetings, wie präsentierst du dich, wie stellst du dich vor? Äh, schon wichtige Sachen, ja.
1: Das heißt, deine, deine Erfahrung hat dir und deine Arbeitserfahrung und deine Studienerfahrung, die haben dich sehr geleitet oder sehr angeleitet, auch um diesen Job, den du jetzt machst, der sehr anspruchsvoll ist, in sehr vielen unterschiedlichen Richtungen, geholfen zu strukturieren und den strukturiert ähm, anzugehen und auch sehr erfolgreich das zu tun. Hast du da auch Hilfe gehabt? Also hattest du einen Mentor, hattest du ein gutes Team, das schon Erfahrung hatte? Hattest du, hast du vom Headquarter Unterstützung bekommen, was die Strategie betrifft oder einfach einen Sparing-Partner mal?
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall hat es geholfen in vielen Belangen. Ich, ich glaube, ein Grund, warum warum ich mir in vielen dieser Punkte auch, also man kann wahrscheinlich nicht alles aufs, auf die Arbeitsfragen oder auf das Studium äh, setzen in dem Kontext. Ich habe immer wieder das The also immer schon das Thema unglaublich spannend gefunden. Ich habe immer mein Leben lang oder mein, wahrscheinlich ab der Jugend äh, mich mit Mobilität beschäftigt, Themen auch in der Freizeit gelesen, dem dem ganz klar nachgegangen. Also, das hat, glaube ich, aber zusammen mit den anderen quasi fachlichen oder arbeitsrelevanten Erfahrungen dazu geführt, dass ich mich da relativ schnell eingefunden habe und das auch irgendwie abbilden konnte. Mentoring, ja, also all diese Startups ähm, heuer natürlich Leute an, die in ihrem Feld und in dem, was sie vorgetan haben, unglaublich gut sind und vor allem in diesen äh, Anfangstagen werden da wirkliche, äh, wie soll man sagen, äh, High-Performer und Top-Player, die davor in der Beratung waren oder davor, wie wir es vorher eigentlich besprochen haben, davor ähm, in anderen Konkurrenzfirmen gearbeitet haben. Also da kommt extrem viel Erfahrung zusammen, aber, aber dennoch... Ja, musst du auch sehr viel selber äh, dir arbeiten und lernen. Also das ist tatsächlich bei uns nochmal komplexer, weil das ein komplett remote äh, Setting auch war. Also war natürlich in vielen Filmen damals sowieso der Fall, aber wir sind immer noch aktuell zu, ich würde ich sagen, 95% Remote, weil wir einfach über Europa übergreifend äh, in, mittlerweile in, ich glaube, zwölf ich, Ländern oder zehn Ländern tätig sind und sehr viele Rollen. -mäßig einfach aufgeteilt haben. Also für uns ist es ganz normal, dass wir uns fünfmal, sechsmal, siebenmal am Tag in Online-Meetings treffen. Ja, für mich auch wahrscheinlich einer der, der Hauptpunkte, warum ich es noch mache. Also ich kann ich kann ganz klar verraten, der finanzielle Anreiz ist es wahrscheinlich nicht unbedingt. Man kennt das. Also ich würde wahrscheinlich hier aktuell mehr verdienen. Aber es ist einfach unglaublich spannend. Du lernst extrem viel und es ist auch eine unglaubliche Freiheit. Also mich hat noch nie, seit ich bei der Firma arbeite, ein Chef von neun oder gefragt, wo ich bin, was ich tue, wo, was ich, woran ich gerade arbeite. Es ist unglaublich viel Freiheit, die man den Leuten gibt. Ich glaube, da wird auch sehr stark selektiert, damit man nicht so so stark micromanagen muss und das hat sich auch seitdem erhalten. Ich kann, wenn ich möchte, und das ist auch ein Punkt, den ich, glaube ich, immer schon äh, auch gepredigt habe, dass das wahrscheinlich die beste Art ist zu arbeiten. Ich kann äh, um 14 Uhr, wenn ich möchte, zwei Stunden Rennrad fahren gehen und dann äh, wieder in meine Meetings gehen. Dafür bin ich halt auch am Samstag und Sonntag und am Feiertag oder um 10 am Abend äh, oft für die Firma verfügbar. Also das ist äh, anders als jetzt zum Beispiel in der Beratung. Vielleicht ist das, ich glaube, es ändert sich auch äh, durchgehend, aber damals wo du irgendwie den 6-Uhr-Flieger am Montag nimmst und dann eigentlich durchgebucht bist bis äh, mindestens Donnerstagabend wenn nicht eigentlich Freitagnachmittag. Also für mich diese Freiheit, ähm, da eigentlich mein eigener Chef zu sein, hat für mich sehr viel bedeutet oder bedeutet immer noch sehr viel, ja.
0: Ich glaube, du hast jetzt da ganz viel gesagt, wo ich überall anknüpfen möchte, ich möchte aber einen Punkt herausnehmen. Du hast nämlich vorher erwähnt, ihr seid ja ein europäisches Team, ihr sprecht miteinander, ihr seid zu so verschiedenen Märkten. Ihr seid ein globales Team. Ihr seid sogar ein globales sein, Team. Ja. Wir, nachdem wir ja sehr viel über das Thema Startup jetzt heute hier sprechen, würde uns auch noch interessieren, ähm, wie es eigentlich jetzt aus deiner Sicht, du hast jetzt die Erfahrung in Österreich gemacht, aber du hast ja, du, du stimmst dich ja ab mit deinen Kollegen in anderen Ländern. Wie fühlt sich jetzt Österreich an als Ort, wo man eine Firma aufbaut? Ist das ist das anders? Ist das, ist das besser? Ist das anstrengender? Was, ist, was, was sind die Besonderheiten hier, würdest du sagen?
2: Guter Fall. Boah, gute Frage. Boah ja, schwer. Ähm, kurz überlegt, kurze Denkpause. Wie fühlt sich Österreich anders an?
0: Ja,
1: von den Regularien vielleicht ja. oder von den oder die
0: Offenheit auf den Ämtern oder die, oder die Kunden Marketing generell. Funktioniert. Die, Kunden die Offenheit die der offen, Kunden, genau. Ja. Ja kriegt ihr Tomaten auf die Scheibe geworfen, weil er eine Firma seid, eine böse Silicon Valley Firma, keine Ahnung.
2: Also äh, zu, zum Thema Österreich, in dem Kontext war das für, für uns, glaube ich, relativ smooth, da zu starten, weil das tatsächlich nicht ein komplett neues Thema war. Das ist ein... Äh, also in dem Mikrobilitätsumfeld und vor allem auch E-Scooter-Thematik waren wir ja wirklich Second oder Late Mover, wie man das immer nennt. Sehr viel wurde schon ausgearbeitet, sehr viel hat sich schon als nicht funktionierend erwiesen und so weiter. Das heißt, dieses E-Scooter-Framework, wie man hier agieren kann, war zum großen Teil, glaube ich, schon ausprobiert und in gewisser Weise etabliert. Also ich glaube, in Wien waren zum Höchstpunkt, ich glaube, elf Anbieter aktiv. Und wir haben da, und das ist vielleicht auch eine andere Frage,
1: Elf Anbieter.
2: Elf Anbieter waren, glaube ich, zum Höchstpunkt aktiv. Ja. Also unglaublich. Da gab es extrem viel, also extrem viel auch quasi Markt. Äh, Kontraktionen? Ja, extrem viel der Markt. Kontraktion
0: <lacht> Oder das andere. <lacht> Konkurrenz?
2: Ja, also in, in jedem Fall war der Markt, glaube ich, auch in Europa einer der Ersten, der so hart umkämpft war. Ähm, da haben schon viele, würde ich sagen, äh, Lehrgeld gezahlt und auch mehr oder weniger auch den, den Nutzer, bis, bis in einem gewissen Kontext auch quasi, äh, ich sag mal, sagen, User Education geleistet. Und wir haben da, und das war wahrscheinlich auch ein, ein, ein Punkt, warum das damals zeitlich für uns funktionierte, ein ganz guter Eintrittspunkt. Es war, das Business ist saisonal, es war quasi kurz nach dem Winter und es war kurz nach dem Höchst-Corona-Zeitpunkt. Das heißt, sehr viele Firmen haben, glaube ich, Entschlossen oder beschlossen, auch einer der Firmen, für die ich mich davor beworben hatte, das Handtuch zu werfen. Also, das ist in dem Kontext ganz oft der Fall, dass du sagst, okay, wie viel Burnen, also was ist der Cash-Burn jetzt über den Winter, zahlt sich das aus? Was kommt nachher? Also Wien war eigentlich wirklich angesehen als unglaublich hartes Pflaster und extrem umkämpft. Und das Umfeld hat das sich quasi reduziert, gerade von von zum Höchstpunkt 11 oder damals, glaube ich, kurz davor 8, auf, auf vier Anbieter. Und das war natürlich schon. Äh, ein ganz guter Startpunkt, um da jetzt reinzugehen. Und auch dieses, äh, also in, ich glaube, in, in dieser, auch, auch in, wie soll man sagen, in, wie man quasi einfach immer lernt, diese Theorie des, des, des First oder, des, oder, oder Second Mover, ähm, viele, viele der Vorteile ähm, konnten wir abgreifen, ohne das Lehrgeld dafür zu zahlen. Also in mhm. dem Kontext, glaube ich, das kann man schon, schon klar sagen. Und das hat sich einfach äh, zeitlich gut ergeben. Und das ist, glaube ich, auch einer der Faktoren, warum, warum wir gut gestartet haben damals in Wien, ja.
1: Also, man muss als Startup nicht immer First Mover sein, vor allem nicht das Tech-Startup.
2: Ich glaube, das ist mittlerweile sowieso äh, klar, dass das ähm, oft nicht der Fall sein muss. Ich glaube, es kommt wirklich stark darauf an, ja, wie viel, wie viel User-Login du generieren kannst, wie schwer es ist, ob dass du als User wechselst. Wir wissen alle, dass bei, bei Ride-Hailing oder auch bei E-Scooter-Firmen zum Beispiel, dass der äh, Nutzer die Switching-Cost quasi ist unglaublich gering. Also, du kannst äh, extrem leicht immer den richtigen Anbieter den wir auswählen, wenn du quasi die Musse hast, irgendwelche Apps durchzugehen oder zu schauen, welcher Anbieter gerade günstig ist. Das ist vielleicht anders als beispielsweise, wenn du entscheidest, einmal ein iPhone zu haben. Also mittlerweile auch leichter, früher ging es fast gar nicht, aber du du warst weniger, du quasi in diesem World Garden, sagt man, bist du mehr drin und das ist in dem Kontext halt gar nicht. Also ich glaube, in, in, in Startups oder Tech-Startups, wo du das irgendwie schaffst, diesen Competitive Advantage oder diese... Was sagt man dazu, diesen äh, Marketing? Ja, diesen
0: Sustainable Competitive ja,
2: den irgendwie aufzubauen, da, da zahlt sich wahrscheinlich schon auf, ja, du First Mover zu auch für hohe Eintrittskosten Genau, fahren. du hast quasi hohe Eintrittskosten und hohe Eintrittskosten oder andere regulatorische ja. oder rechtliche Punkte, die das schwer machen. Aber ich glaube, in dem Kontext ist das ein klassisches Beispiel, wo, wo es sich es nicht wirklich auszahlt, First Mover zu sein.
0: Genau, aber das so, ich ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil das, was jetzt für euch gilt, gilt ja vielleicht auch für andere Late Movers oder Konkurrenten. Habt ihr da, also wenn du darüber sprechen darfst, was sind eure Strategien und Ideen, dass es euch eben nicht so geht auf lange Sicht, dass ja, da 15 ich, andere kommen?
2: Ich glaube, dass es das eine, eine hochkomplexe Frage ist, vor allem im Kontext der aktuellen äh, geopolitischen, wirtschaftlichen Lage, in der wir gerade irgendwie uns bewegen, Ukraine-Krieg, äh, Inflation etc., ähm, ja, vielleicht ein paar dieser, um, um nochmal kurz zurückzugehen, äh, das war einfach ein Markt, der sich... Äh und das ist auch gerade das Thema das wird überall aufgerollt äh, dieses E-Scooter Drama für Investoren und so weiter es wurde am Anfang so viel cash geburnt das kann sich keiner vorstellen da wurden scooter wirklich und das ist es, ich muss immer noch in meetings äh, argumentieren warum mein Scooter länger hält als 28 Tage das ist natürlich quasi alles auf diese alten äh, artikel geschuldet wo man sagt okay ich glaube damals hat Bird gestartet in in Kalifornien in tatsächlich mit diesem off the shelf Xiaomi Scooter was auch immer äh, und hat da einfach glaube ich hat glaube ich mit mit elf scootern gestartet und das probiert und ähm, das ist einfach das ist einfach eine, eine Industrie wo in der jedes Jahr wirklich äh, unglaublich Verbesserungen durchgeführt werden also das ist nicht wie in der Automobilbranche zum Beispiel wo man wahrscheinlich irgendwelche Entwicklungszyklen und und neue hat von irgendwie sechs bis acht Jahren oder länger sondern da kommt echt jedes Jahr oder alle zwei Jahre was Neues raus das heißt dieses ähm, es wurde relativ schnell verstanden, dass äh, dass dieser Shared Use, ähm, ich glaube die Berater kennen das ganz gut mit dem mit diesem lustigen äh, Spruch Don't be gentle, it's a rental, <lacht> den yes. wir alle, den wir alle, <lacht> <lacht> den wir alle kennen. Äh, ich, ich, also ich glaube, das wurde relativ schnell verstanden, dass das einfach eine der Haupt ähm, Hauptthematiken sein muss und sein wird, dass man da einfach äh, haltbare äh, Hardware auch baut, ja. die einfach diesem unglaublich harten äh, leih äh, business äh, standhalten muss. Also eins gut, also unseres damals, Guten damals, also das kann nicht mehr verglichen werden. Heutzutage halten die Geräte deutlich länger. Jeder versteht das mittlerweile. Die Geräte sind größer, stärker, äh, schwerer und robuster. Das erkennt wirklich jeder Laie, aber tatsächlich. Ähm, sind wir jetzt in der zweiten Saison zum Beispiel in Wien und äh, halten super gut. Wir können die komplett modular reparieren, zum größten Kontext. Also wenn sie gerade nicht von einer U-Bahn überfahren werden, äh, kann man die eigentlich immer reparieren. Also das ist schon ganz anders als früher. Musik
1: das war der erste Teil des Podcasts mit Laurenz Wawrowski zu seiner Erfahrung über Startups in Österreich und wie man ein bestehendes Tech-Unternehmen in Österreich aufbaut. Nächste Woche bringen wir euch den zweiten Teil des Gesprächs, in dem wir mehr über das Marktumfeld in Wien sprechen. Folgt uns auf den gängigen Podcast-Plattformen, um rechtzeitig an die neue Folge erinnert zu werden. Danke fürs Zuhören und alles Liebe unseren ZuhörerInnen. Bis nächste Woche.
0: EFS. Real People. Real Business.